0: L'inflation est en train de voler tout ton argent et particulièrement ton épargne. J'ai sous les yeux actuellement un graphique qui montre justement l'évolution de l'inflation comparée au taux d'intérêt du livret A. Je l'ai partagé aussi sur Telegram, je t'invite à aller voir mon canal Telegram directement en dessous de ce podcast, tu trouveras un lien où je partage gratuitement beaucoup de conseils dessus. Et justement, je vais te détailler ce graphique-là pour te faire comprendre à quel point justement l'inflation te vole, mais surtout comment en profiter pour gagner de l'argent. Tu verras, c'est un peu contre-intuitif, c'est un peu différent de ce que tu as entendu ailleurs et c'est justement pour ça que c'est intéressant. Alors déjà, pour ce graphique, tu ne l'as pas sous les yeux normalement, donc je vais t'expliquer très simplement, on voit une inflation qui augmente. C'est simple, on voit un graphique avec une courbe qui part en croissance. Et surtout, on voit que le A ne suit pas du tout la même courbe. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, sur ce graphique-là, en, euh, on est sur... Euh... 2022, en janvier 2022, voilà c'est ça. Euh, on est sur une inflation qui, officiellement en France, est de 5%, je pense. Et on est nombreux à le penser que ce sera plus et que c'est même sous-évalué. Bref, 5% d'inflation en 2022, en janvier. À côté de ça, le taux du livret est de 1%. Je te fais pas de dessin, je pense que tu as compris le principe. Si les prix augmentent de 5%, alors que ton livret A te rapporte 1%, tu perds 4 points chaque année. C'est simple. Si l'inflation elle augmente plus, que ce que te rapporte le livret A Chaque année, ton argent perd de la valeur. Donc c'est une manière de voler ton argent sans que tu en rendes compte. Parce qu'évidemment, le montant que tu as sur ton compte en banque ne bouge pas. Si tu as 100 000 euros sur ton compte, tu auras toujours 100 000 euros, un peu plus même avec les intérêts. Maintenant, le problème, c'est que tes 100 000 euros ne peuvent plus acheter la même chose. Avant, avec 100 000 euros, par exemple, tu pouvais acheter une maison, on va dire la maison A aujourd'hui, un an, deux ans, trois ans, cinq ans plus tard, tu ne peux plus acheter cette maison, tu peux acheter une maison un peu moins bien, etc., etc. Et c'est comme ça que l'inflation vient ronger l'argent des Français et vient voler finalement l'argent dans la poche des Français. Et ça, on s'en rend tous compte quand on a vécu un certain temps, même en étant jeune, on se rend compte à quel point les prix ont augmenté en ne serait-ce que dix ans, on le voit surtout sur l'alimentaire, on le voit sur l'essence, on le voit sur absolument tout. Et ça, c'est une, une, une logique naturelle, ce n'est pas forcément mal. Maintenant, euh, le problème, c'est que la plupart des Français ne se rendent pas compte de ça et ne prennent aucune action. Ce qui fait qu'ils se font littéralement prendre leur argent et le bon épargnant français, celui qui tous les mois met quelques dizaines ou quelques centaines d'euros de côté, eh bien, il se retrouve à la fin de sa vie à avoir épargné pour rien, puisque ce qu'il a épargné vaut beaucoup moins euh, qu'à l'époque, tout simplement. Et ça, c'est vraiment triste et c'est aujourd'hui pour ça que je fais ce podcast, pour te donner justement un peu une lueur d'espoir, parce que ça va pas être un, un podcast négatif. Au contraire, je vais te montrer des solutions pour justement profiter de ça. Première chose, déjà, l'épargne, c'est de la perte, on oublie. Alors mettre de l'argent de côté en épargne de sécurité évidemment, hein, je ne te dis pas d'avoir 0 sur ton compte, avoir un peu d'épargne c'est toujours rassurant et c'est important. Moi-même évidemment, j'ai une épargne de sécurité qui me permet de voir venir en cas de problème. Maintenant épargner dans une optique d'investissement c'est la pire des choses à faire. Déjà ça je pense que tu es d'accord avec moi. Quand tu mets de l'argent qui te rapporte 1% alors que les prix augmentent de 5, clairement tu pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre que on se fait voler. Ok donc l'épargne ça ne sert à rien. Par contre l'investissement ça sert. Donc l'investissement c'est à dissocier de l'épargne. L'investissement ça va être autre, d'autres supports, comme par exemple investir en immobilier, évidemment on va en parler, investir en bourse, investir sur des supports financiers. Là, c'est différent parce qu'on va mettre notre argent au service de l'économie réelle. Quand on achète des actions, on met son argent, on achète des parts de société qui produisent de la valeur et donc des bénéfices, et donc qui vont soit prendre en valeur, soit rapporter des dividendes, soit les deux. Donc là, pour le coup, c'est une autre manière évidemment de placer son argent, et pour le coup, c'est totalement différent, puisque, on rappelle, l'épargne sur le livret A, ce n'est pas mis dans l'économie réelle, c'est ce qu'on appelle des obligations d'État. Alors, comment on fait justement pour tirer profit finalement de cette inflation Tu vas voir, on va parler juste après d'une, de la notion d'arbitrage des taux. Je t'expliquerai ça, tu verras, c'est vraiment simple à comprendre. Mais avant, je vais t'expliquer un petit peu quelques principes euh, importants sur l'économie. Déjà, on comprend qu'aujourd'hui, avec l'évolution, avec l'argent qui a été créé, hein, puisque l'inflation elle vient de la création monétaire. La création monétaire, c'est quand eh bien, les banques centrales se mettent à créer de l'argent, tout simplement. Hein. C'est, on va dire il y avait 1000 euros, enfin, très simple, hein, il y avait 1000 euros créés, eh l'année suivante, il y en a 1100. Donc, forcément, plus il y a d'argent sur le marché, plus il y a d'argent, moins les choses ont de valeur. Enfin, en tout cas, plus la valeur des actifs se, euh, bah, change, évolue, puisque l'argent a moins de valeur, puisqu'il y en a plus, c'est simple. C'est euh, le, la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Donc, l'argent a été créé, le cash a, du coup, de moins en moins de valeur, donc ils sont en train littéralement de détruire la monnaie. Alors détruire, c'est pas forcément volontaire, c'est pas forcément une chute de l'économie, même pas du tout. C'est juste une manière, et eh bien, de relancer la croissance. C'est une stratégie économique qui fonctionne qui fonctionne pas, c'est pas le débat. Mais en tout cas, elle a un impact sur nos vies quotidiennes à nous, et c'est à nous justement, de nous adapter à ça, à ces changements, pour et eh bien ne pas se faire avoir et même en tirer profit. Donc le cash a de moins en moins de valeur, ça on le voit. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de la valeur Eh bien, la valeur, elle, a de plus en plus, elle est de plus en plus axée sur la création monétaire. Donc, la création monétaire, c'est lever de l'argent via des crédits, via de la dette. Pourquoi Parce que forcément, s'il y a une création monétaire, il faut bien que cet argent soit utilisé quelque part. Et donc, il va être redistribué dans l'économie aux entreprises et aux particuliers qui ont besoin de lever de l'argent. Là, par contre, on a quelque chose à jouer et on va y revenir. Du coup, le cash a de moins en moins de valeur. Moi, je vois de mon côté, aujourd'hui, la, la part de, mon, de ma richesse, c'est pas seulement l'argent que je possède, c'est également la capacité que j'ai. À lever de l'argent. Et toi aujourd'hui, si tu es salarié, si tu es entrepreneur, tu as aussi cette, cette capacité, ce droit caché, on va dire, à lever de l'argent auprès de la banque et à l'investir. Donc globalement, à investir de l'argent que tu n'as pas. C'est ça la magie de l'effet de levier, ce qu'on verra, qu'on verra juste après. Par contre, le cash a de moins en moins de valeur. Pourquoi Parce qu'il y en a de plus en plus sur le marché et comme on le voit, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Donc posséder de l'argent, ce n'est pas forcément intéressant puisqu'il va être très peu rémunéré. Par contre, emprunter de l'argent, c'est super intéressant parce que les taux restent relativement bas. Et c'est là justement où il y a un coût à jouer. Moi de mon côté, ce que je fais c'est que mon cash, je l'investis dans des choses qui ne vont pas être forcément des actifs financiers je vais l'investir certes un petit peu en bourse certes un petit peu parfois sur des apports pour l'immobilier, mais en général je vais l'investir sur moi-même, c'est-à-dire sur mes sociétés, hein, sur ma formation, sur mon amélioration personnelle parce que c'est un actif qui pour le coup a un retour sur investissement qui est infini. C'est pour ça que je recommande aujourd'hui aux personnes qui ont du cash de pas forcément l'investir parce que ça rapportera très peu, on le verra, par rapport au fait de, d'emprunter hein. si par exemple tu peux avoir de l'argent à à 1% ou à même 2%, est-ce que ça vaut le coup de prendre ton cash et de l'investir Bah non, autant l'emprunter si c'est possible et garder ce cash pour acheter des choses comme bah, eh bien de, 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 de l'information, euh, des conseils, etc. qui vont te permettre de gagner beaucoup plus. C'est un petit peu le raisonnement que j'ai aujourd'hui. Du coup, quel intérêt justement euh, de cette situation d'inflation bah, En fait, c'est relativement simple. Je t'ai dit juste avant qu'on avait un problème de taux. C'est-à-dire qu'on a un taux d'intérêt du livret A qui est autour de 1% et on a un taux euh, d'inflation qui est autour de 5%. Donc très simple, on a 1% de gains et on a 5% de pertes. Là-dessus, c'est, c'est facile à calculer. Mais si on retourne le problème et qu'on part, on part du principe qu'on est des investisseurs, c'est-à-dire qu'on va lever de l'argent, acheter des biens immobiliers par exemple. Donc on va emprunter de l'argent. Quel est le taux aujourd'hui moyen bah, Je peux te le dire parce que je fais des crédits en permanence, là j'ai trois crédits en cours, je sais, le taux est à peu près de 1,5% actuellement sur 20 ans. Okay Donc 1,5% de crédit. Là tu vas me dire, mais attends Baptiste, si on a 1,5% de crédit, de taux d'intérêt, mais qu'on a 5% d'inflation, du coup on emprunte à moins cher que l'inflation. Et c'est exactement ça. Donc en fait, on inverse le problème. Au lieu de placer son argent à un taux qui est extrêmement bas pendant que les prix augmentent, on va emprunter de l'argent dans un contexte où les prix augmentent. Et donc, logiquement, alors ce n'est pas forcément le cas, mais si les prix continuent d'augmenter, les prix d'immobilier vont aussi augmenter continue d'augmenter en tout cas c'est une des probabilités beaucoup de gens vont vous dire que non parce que si les taux augmentent les gens vont moins acheter ce n'est pas en tout cas la vision que j'ai mais certains vont dire ça pour moi c'est la vision qui est inverse puisque si les prix augmentent en général dans l'économie il n'y a pas de raison que les prix immobiliers n'augmentent pas eux aussi donc si on emprunte de l'argent à un taux à 1,5% et qu'on l'investit en immobilier comme dans mon cas dans des taux taux de rendement qui sont autour de 10% bah, le calcul est très vite fait on emprunte à 1,5%, on a un rendement de 10% et en plus de ça, les prix vont continuer d'augmenter. Donc peut-être que le rendement réel de notre patrimoine, en prenant en compte le rendement, donc les loyers, mais également la prise de valeur du bien, elle sera peut-être de 15%. Et du coup, forcément, quand on emprunte à 1,5% et qu'on touche 15%, on fait x10 sur de l'argent qu'on n'a pas et qu'on a emprunté. Et c'est là toute la magie de l'immobilier, c'est justement pour ça que c'est encore, enfin c'est, c'est clairement le meilleur moment aujourd'hui pour investir parce que les prix d'immobilier restent encore raisonnables, en tout cas quand on choisit les bons marchés inexploités. là-dessus on explique dans la conférence juste en dessous comment trouver un marché inexploité, mais également parce que les taux restent hyper corrects, les taux d'inflation sont élevés, donc les prix augmentent, donc justement dans un contexte économique où l'argent est accessible encore et où il y a une, une notion bah, eh bien, d'inflation qui est... Euh, qui est mise en jeu et où les loyers vont continuer d'augmenter etc 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 donc c'est un contexte qui est assez finalement favorable pour une personne qui va être investisseur entrepreneur mais qui va être totalement défavorable aux francs et moyens qui va juste être épargnant et si on regarde là dessus je voudrais pousser un peu l'analyse par rapport à ça si on observe le, l'épargnant est toujours la personne qui sait avoir toujours pourquoi parce qu'il n'a quasiment aucun pouvoir il n'a aucun contrôle sur son argent il confie son argent à sa banque et sa banque en fait ce qu'elle veut Finalement. Et si la banque a envie de dire bah, « aujourd'hui c'est 1% de ton d'intérêt, mon coco », bah, ce sera 1%, c'est tout. Il n'y aura pas de négociation possible. Quand tu es investisseur et que tu prends le contrôle sur ton argent, sur euh, ce que tu en fais, et bien tu vas pouvoir contrôler également le rendement que tu vas en toucher, que tu vas en tirer plutôt de cet argent-là et tu vas également pouvoir emprunter et du coup faire partie de la bonne partie, de la bonne catégorie de la population qui va savoir en tout cas bien gérer son argent et pas juste être à la merci finalement des banques et du gouvernement qui peut choisir du jour au lendemain de créer de l'inflation et de ne pas rémunérer l'épargne à sa juste valeur. Et du coup aujourd'hui ça c'est vraiment un point qui est super important à comprendre l'épargnant se fait toujours avoir parce qu'il n'a aucun pouvoir à l'inverse l'investisseur et l'entrepreneur c'est celui qui gagne toujours parce qu'il sait s'adapter et profiter des contextes économiques c'est pour ça que je fais ce podcast c'est pour informer la population les français de ce qui se passe dans l'économie aussi et de comprendre un petit peu les mouvements les tendances les grandes tendances de fonds économiques et comment justement y réagir et pas juste être passif et se faire avoir par les grandes institutions et les gros investisseurs qui vont comme toujours tirer leur épingle du jeu pendant que nous et eh bien les français moyens on se fait avoir et notre épargne fond comme neige au soleil, comme c'est le cas actuellement. Là, chaque jour que tu attends avec ton argent sur un compte épargne, et eh bien ton argent fond, la valeur de ton argent fond chaque jour. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut prendre en compte, qu'il faut assimiler et il faut agir par rapport à ça et l'action numéro une ça va être d'investir cet argent donc déjà évidemment dans l'information ça c'est, je, je, je le redirai jamais assez mais c'est là dessus qu'on a le, le plus gros retour sur investissement quand on apprend là tu le vois avec ce podcast quand on apprend qu'on a des déclics qu'on a des stratégies qui sont mises en place c'est là où on a un gros retour mais aussi et surtout dans le fait d'investir et donc d'emprunter de profiter des taux qui sont bas pour investir sur des actifs qui vont rapporter plus tout simplement c'est ce qu'on appelle l'arbitrage des taux d'intérêt tout simplement. Et c'est là où on a, du coup, le plus gros retour sur investissement. Donc, à toi maintenant de te lancer également dans l'immobilier, de faire en sorte justement de profiter de ton droit et de ne pas laisser les autres en profiter à ta place. Donc, ton droit d'emprunt pour justement enfin, profiter voilà, de cette croissance immobilière et profiter de ces rendements immobiliers. Là-dessus, si tu veux en savoir plus sur comment faire, sur la stratégie à suivre, je vais te préparer des podcasts sur évidemment ce podcast des affranchis, mais également une conférence où je te montre en 30 minutes chrono la stratégie globale que j'ai utilisée pour remplacer un salaire avec une seule opération immobilière et que j'ai répété encore et encore. Tu verras 14 études de cas de biens qui génèrent un salaire à chaque fois. Tu verras, il y a différentes stratégies, il y a différentes méthodes qui s'appliquent à toi. Si tu es en ville, si tu es à la campagne, si tu es dans des grandes villes, dans des petites villes, peu importe, tant que tu es en France, ça s'applique aussi à à toi et tu auras forcément une stratégie qui va correspondre à à ta situation actuelle tout simplement. Là-dessus le lien est en dessous, c'est gratuit, je te laisse t'inscrire et regarder la conférence Euh, c'est gratuit, tu vas pouvoir du coup découvrir un petit peu la stratégie et ensuite l'appliquer pour toi dans ta vie et profiter de ton droit justement à l'emprunt et à toi aussi profiter de la situation économique et ne plus être passif et te laisser bouffer littéralement par les gros institutionnels. Je te laisse là-dessus, on se retrouve dans un prochain podcast et je te dis à très bientôt.